0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Amigos de la República, ¿cómo están?
1: Le damos la bienvenida al capítulo número 5 en Desde Otra Mirada, este podcast de análisis político donde toma mucha importancia debido a la coyuntura que vivimos actualmente ya que la pandemia nos hace pensar mucho más en quiénes son las autoridades que nos tienen que gobernar justamente el otro año en donde todavía la pandemia to puede continuar y es definitivamente importante establecer cuáles son las políticas que va a poner el nuevo gobierno y, por supuesto, saber cuáles son los antecedentes de cada candidato y cómo se encuentran en la actualidad. Antes de ir con este análisis importante, quiero darle un saludo a Diego Quispe, a quien me acompaña en la conducción. Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Y, sí, bueno, también bienvenidos a todos los que se conectan a través de este otra mirada. Vamos a hacer un análisis más de esta coyuntura electoral y, sobre todo, también deshilachar... De eh, la, hacer una radiografía de los candidatos, bueno, precandidatos más controversiales. Y en este caso, eh, particularmente, Carlos, vamos a empezar hablando en este programa, en esta edición, sobre el precandidato presidencial Daniel Urresti, del partido Podemos Perú. ¿No? Hay muchos detalles interesantes en el desempeño de Uresti no solamente como hasta el momento como congresista, sino también eh, su trayectoria política
1: definitivamente un personaje político muy controversial que va a merecer de un análisis muy específico y muy detallado porque hay que conocer también no solamente al candidato sino también al partido antes les mencionamos dos noticias que bueno nos parece antes comentar porque las medidas políticas y electorales se están dando desde ya desde sí. que todavía faltan para la, de la elección la campaña ya está vigente. Por tanto, el primer partido político que ha cambiado de nombre ha sido Solidaridad Nacional, partido conocido por el color amarillo y conocido por tener como líder a Luis Castañeda Locio, ha cambiado de nombre y tiene ya a un nuevo precandidato todavía que es Rafael López Aliaga, pero ahora se llama Renovación Popular. ¿Qué te parece, Diego?
0: Sí, ahora ha cambiado por el amarillo, por el celeste. Eh, Rafael López Aliaga, a mm. quien yo tuve la oportunidad de entrevistar el año pasado, eh, él, él ha señalado de que el celeste tiene que ver con que es un partido pro vida, un partido cristiano creo que ya hemos tenido la, la, el primer reflejo ¿no? de lo que es un partido político conservador en el país que va a participar en este proceso electoral y más adelante también vamos a, a mencionar que cuál es cómo, cómo fue este rompimiento del romance, ¿no? porque en algún momento Rafael López Aleaga eh, y, los, y, la, y los Luna trabajaron juntos cuando eran parte de Solidaridad Nacional ¿no? y muchos se preguntarán cómo ahora están separados ¿no? eh, y van, van a ser este, contrincantes en esta, en esta campaña electoral y otra noticia que también les comentábamos es John Forsythe, de quien hablamos la semana pasada, que está
1: primero en las encuestas, según dos de las encuestadoras más importantes que ya vienen detallando cómo es que va la campaña y la aceptación de los candidatos, se presentó en un programa de espectáculos. Se presentó en un programa de espectáculos, pero antes había participado en una conferencia en donde estalló en llanto y no pudo finalmente brindar algunas palabras. Bueno, pero en sí. cuanto a eso, John Forsythe aún es alcalde de la victoria. Alcalde elegido y su periodo todavía continúa. Diego, ¿hasta cuándo tiene George Forsyth para poder renunciar a la alcaldía y así postular a la presidencia?
0: El, el 12 de octubre vence el plazo para que las autoridades, o sea, alcaldes, gobernadores regionales, puedan renunciar a sus cargos para participar de esta contienda electoral. Ese mismo día también vence el plazo para que los partidos políticos que quieran hacer alianzas electorales puedan solicitarla formalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y un dato pequeñito y que me parece también interesante es que, si bien Forsyth ha dicho de que él va a ser, va a ser el precandidato, eh, otro, otro personaje controversial que tiene también hasta el 12 y que en su momento ha manifestado eh, sus intenciones de participar en ese proceso es el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Giro, que también tiene hasta el 12 para poder eh, re renunciar. Eh, a ser gobernador de Arequipa y, y bueno, dedicarse a este proceso, ¿no? Otro personaje controversial que definitivamente nos va a
1: dar mucho que hablar y les prometemos que en otro programa, por supuesto vamos a tocar el caso del Mercado Arequipa porque hay mucho por analizar, pero hoy nos toca hablar de Daniel Urresti. Se Segundo ¿Cómo? en las encuestas, según Ipsos, y quinto según
0: Datum. ¿Cómo está la situación hoy de Urresti, Diego? Vamos a empezar ahora... Eh, Ipsos, no, Ipsos le, le daba a Urresi en intención de voto eh, el segundo lugar. Eh, el 7 de octubre ha salido una encuesta de Datum que le da a Urresi 4% y lo baja al, al cuarto lugar. Pero ya sabemos de que quienes siempre los que, los que empiezan primeros en las encuestas de intención de voto no necesariamente van, este, inclusive no necesariamente tienen garantizado pasar una segunda vuelta electoral. ¿No? pero más, más allá de los números también que, que es importante resaltar en, en, qué, en qué sectores, ¿no, Carlos?, podría encontrar respaldo, en qué sectores podría encontrar respaldo Urresti para conseguir este voto. En las elecciones congresales de este año, eh, Podemos Perú obtuvo más, más de un millón de votos. De ese millón, la mitad eran votos de Urresti, o sea, votos a favor de Urresti. O sea, si hoy Podemos Perú tiene una bancada de 11 parlamentarios, es en gran parte gracias a los votos que consiguió Urresti en ese proceso electoral y como bien nos dice nuestro productor Jordan Huerta, las encuestas son una fotografía del momento Así es, y justamente estas encuestas se dan posteriores
1: a las elecciones que bien has mencionado en donde Daniel Urresti tuvo gran aceptación de la gente, pero que deja a que pensar que los que están hoy en día en el Congreso de la República son simplemente los que están utilizando sus escaños para poder hacer una campaña electoral sabiendo que en el 2021 se tiene que elegir a un nuevo presidente. A ver, hay que ser sinceros. El que menos sabía que Daniel Urresti entraba al Congreso para proponer leyes que puedan ser, no sé si de beneficio, pero sí del gusto de la población. Y eso le podía servir para una campaña electoral. Daniel Urresti viene pensando hace buen tiempo en ser candidato a la presidencia. Ya lo ha sido en una ocasión incluso sin mucho éxito, claro,
0: pero claro, lo el partido ha tenido siempre el pensamiento, pues, ¿no? Claro, y lo ha sido con el Partido Nacionalista, recordemos que en el 2016 fue el candidato presidencial y en una plancha que estaba integrada por la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? Hoy Susana Villarán está investigada por el caso Lava Jato, el partido por el cual posuló y el Partido Nacionalista también es investigado por el caso Lava Jato y curiosamente ahora Urresti también integra un partido que está investigado por una presunta inscripción irregular eh, en la OMPE. ¿no? pero como tú dices Carlos, eh, la, las propuestas que nacen de la bancada de Podemos Perú tienen bastante tinte electoral desde, desde más que todo puntos económicos el tema de la ONP promovido por Podemos Perú, promovido por Urresti y ahora también el tema de la CFP que es como su, su caballito de batalla o no sé también si decirlo, su caballito de Troya eh, eh, a través de las redes sociales de parte del, del señor Urresti ¿no? es, o sea, ahí obviamente hay intereses eh, electorales que, que son plasmados mediante propuestas legislativas
1: y definitivamente cuando alguien se mete con el bolsillo de la gente sea para beneficio o sea, para una contradicción de repente lo que pueda pensar alguien Siempre va a tener una respuesta, sea positiva o sea negativa En este caso Daniel Urresti ha tenido cierto respaldo justamente por estas leyes que tú mencionas ¿no? El impulso de Podemos Perú con la ley de la ONP Ahora con el tema de las AFP Que incluso Daniel Uresti fue uno de los principales autores eh, Promotores, mejor dicho, de el retiro de fondos de las AFP que se ejecutó y que justamente entró en contradicciones y entró en una disputa con el Ejecutivo. O sea, llegó hasta ese momento en el que más se pensaba en lo económico y se dejaba un poco de lado la pandemia. Y entonces, Daniel Urresti siempre tenía la característica de intentar ser, ser el protagonista. Ha sido ministro del Interior y sabemos cómo ha sido su gestión y sus apariciones en los medios de comunicación. Ha sido también, también jefe la de, seguridad, de, la ¿no? de la Municipalidad de los Olivos y ahora como congresista de la República. Pero. Él, por ejemplo, tiene una característica y aparece mucho en las redes sociales grabando sus videos, incluso eh, dándole mensajes a la población. ¿Qué te parece tú la
0: estrategia que está tomando Daniel Urresti? Ahora, si bien es cierto que Urresti es un, un, un político que aparece demasiado en redes sociales, este es un político también que no da demasiadas entrevistas. no. Por ejemplo, es muy distinto el Urresti que estaba en campaña electoral para ser alcalde de Lima o para ser candidato al Congreso, y el Daniel Orresti, congresista, porque, bueno, el congresista, no da demasiada no da demasiado espacio al, al periodismo para que lo pueda quizás interpelar por distintos cuestionamientos que él pueda tener, lo cual era, repito, muy diferente cuando él estaba en campaña. Por otro lado, eh, por otro lado, eh, muchos se preguntarán, ¿no? Por ¿por qué Daniel Orresti pese a todos los cuestionamientos que pueda tener encima, tiene demasiado respaldo popular. Bueno, eh, Carlos, aquí por ejemplo en nuestro país siempre hay cierta, cierta simpatía ¿no? por la figura en cierta forma autoritaria. Y en este caso, en este caso el, el, la trayectoria de Urresti como ministro del Interior, saliendo a las calles ¿no? a enfrentar la delincuencia, su, su rol ¿no? cuando trabajó en la Municipalidad de Los Olivos, ¿No? Eh, luchando contra la informalidad, como que da cierta expectativa a la población de que este este señor va a poner orden. ¿no? Y la población que quiere es orden, hay un sector de la población que quiere orden sobre todas las cosas. Y hay algo
1: muy curioso, ¿no? George Forsythe fue eso, bueno, uno, uno de los principales impulsores en camarra del orden, ¿no? Justo que tú lo mencionas y lo resaltas, ¿no? Y Daniel Resti también va bajo la misma línea, pero ¿es realmente esta la situación en donde más se tiene que hablar de orden o de la pandemia? No sé qué tanto les vaya a ayudar respecto a eso, porque creo que es un momento atípico, es una elección totalmente diferente a las demás, porque... Hoy en día la pandemia es la prioridad. Pero hablando de Daniel Urresti, hay que hablar siempre del partido al que él pertenece. A ver, en varias ocasiones Daniel Urresti, incluso saliendo de Palacio de Gobierno, una vez dijo: la bancada hace caso a lo que digo yo. Y terminó siendo lo contrario, la bancada le hace caso a lo que dice Luna. Entonces, Exacto. ¿quién manda en Podemos? Urresti, sinceramente, a mi percepción, no manda
0: en la bancada de Podemos Perú, ni en el partido. Exacto, y un ejemplo de ello también es que cuando el, el, el gabinete de Pedro Cateriano comenzó su, sus labores y solicitó el voto de confianza, en un determinado momento Daniel Urresti, este expresó cierto respaldo por lo que iba a ser ese gabinete, pero al final la bancada de Podemos Perú terminó rechazando la, la confianza al gabinete de Cateriano. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo importantísimo es que Daniel Oresti en la campaña electoral para el Congreso uno de sus grandes de campaña fue eliminar la inmunidad parlamentaria. Pero en el pleno del 5 de julio, Daniel Urreci en el hemiciclo fue uno de los que propuso de que, se vote, de que se debata un texto sustitutorio que no solamente le quitaba la inmunidad en cierta manera al los sino a todos los altos funcionarios públicos, defensor del pueblo, contralor, magistrado del Tribunal Constitucional y ministros de Estado. Entonces vemos que ha tenido también ciertas apariciones contradictorias. Sobre el tema de Podemos, eh, Carlos, hay un punto importantísimo y es una pregunta que también me gustaría plantear a los oyentes. ¿Cómo hubiera sido el desempeño de Podemos Perú en un contexto que no hubiera habido pandemia? Porque la, las propuestas de las AFP y de la unp nacen en un contexto de crisis económica producto de la pandemia pero si no hubiera habido pandemia, ¿cuáles hubieran sido las propuestas de Podemos? No sé, de repente, si no hubiera habido pandemia, la pregunta sería ¿cuál hubiera sido la agenda de Podemos con la reforma universitaria? Así es, importante importante lo que señalas porque
1: durante la campaña de Podemos Perú lo primero que se le preguntaba a Borresti era acerca del conflicto de interés que podía tener Luna con la Universidad Telesur, y que justamente eso invocaba a que la reforma universitaria podría ser petardeada en el mismo Congreso de la República y se le consultó en varias ocasiones a Daniel Orresti si es que Podemos Perú iba o no a apoyar la reforma universitaria, lo cual definitivamente sabemos que sucedió así. La pandemia llegó de un momento a otro y nos pone en esta situación en donde la agenda era económica, porque la agenda en campaña era totalmente diferente. La agenda era la reforma política, eliminar la inmunidad parlamentaria y sentar las bases para las elecciones que sean democráticas y beneficiosas para el país. Vemos que la situación ha cambiado y ha sido beneficioso definitivamente para Podemos Perú. Pero dentro de Podemos Perú hay mucha gente. Que no solamente piensa como resti, sino también tiene intereses, y hay que decirlo de esta manera, porque el impulso de algunas leyes lo demuestra de esta manera. Entonces, es ahí donde se tiene que estar alerta y siempre se tiene que estar vigilante respecto a lo que se puede hacer en política, porque en el Congreso de la República, siendo, creo yo, uno de los principales poderes del Estado, por no decir el principal, también hay que ver quienes integran este Congreso y que, por supuesto, Podemos Perú va a postular a gente al Congreso. No solamente está pensando en la presidencia, sino también hay escaños que elegir. Entonces, siempre es bueno revisar cómo
0: está el partido. Y ahora, lo, lo otro también es, por ejemplo, en el caso de, de Podemos Perú, eh, si bien Daniel Urres es una persona que a través de sus redes sociales ha tenido expresiones contrarias a, a personas o políticos ligados a Fuerza Popular y el APRA, y en algunos casos cuestionados cuestionamientos referidos a que estos partidos en algún momento tuvieron alguna vinculación con el caso de los pollos blancos del puerto. Pero, eh, pero, por ejemplo, en el caso de Podemos Perú, de los integrantes de Podemos Perú, casi yo en ningún momento, en el tiempo que llevo eh, cubriendo las sesiones del Pleno, en ningún momento, he escuchado pues, cuestionamientos de los congresistas de Podemos contra este caso. Y, y, hay un, y hay un tema ahí muy curioso, porque eh, hace, hace en, en, el, en el marco de estas investigaciones por el caso eh, Pueyos Blancos del Puerto, eh, un, hace poco trascendió de que un colaborador, un colaborador eficaz allí lado, había, había un aspirante a colaborar eficaz llamado Miguel Ángel Torres Reina, que fue asesor del ex Consejo Nacional de la Magistratura, detalló que el, el ex asesor... Este, eh, en el gobierno en el régimen de, de Alberto Fujimori eh, José cabaza había planificado la inscripción de Poemos Perú ante la Ombe, ¿no? y en una entrevista que brinda Piero Corbeto Piero Corbeto al, al diario Gestión señala de que el caso la investigación de Poemos Perú está judicializada, ¿no? entonces ahí vamos vamos a ver qué qué, qué, qué es lo que pasa que es que es también an analizar ¿En qué, en qué contexto y en qué marco se inscribió ese partido político y por qué no, 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 no muestra determinadas posturas respecto a investigaciones que son fundamentales en, en la lucha contra la, la corrupción. Y como dato final, y que creo que es importante
1: siempre mencionar, no solamente por Daniel Uresti sino por cualquiera de los candidatos, es que Daniel Uresti tiene un proceso penal por el caso Bustillos, que todavía continúa, y eso lo tiene que ver no solamente para Gurresti, sino para cualquiera de los candidatos que intente llegar al poder y que esperemos que no se escuden justamente en ese poder que se obtiene, en caso lo obtengan, para no responder a la justicia como ocurrió en el Congreso anterior, que es lo que definitivamente no se desea y que se espera que se cumpla el trámite que corresponde. Hemos llegado al final del podcast nos ha quedado como siempre corto el tiempo porque hay muchas cosas que hablar, hay mucho por analizar. Les prometemos que siempre vamos a hablar acerca de cada uno de los candidatos y vamos a contarle qué es lo nuevo porque es necesario saber en qué escenario estamos, quiénes son las personas que nos quieren gobernar y si realmente conocen a la población. Las encuestas pasan, los candidatos también pasan, pero lo que sucede en el país, las obras y lo que se haga de aquí a futuro quedará. Y eso es realmente lo importante.
0: Exacto, Carlos. Y también un comentario final de mi parte. Es que creo que a, a estas alturas, y, y muchos partidos políticos han hablado de, de la necesidad de consolidar la reforma política, me parece un poco, quizás, no sé si la palabra correcta sea inadecuado, eh, eh, de que se esté hablando ya de candidaturas presidenciales naturales, cuando ni siquiera los partidos políticos han afrontado un proceso de elección interna. Y, eso, y en el caso de Podemos Perú ha pasado, porque el secretario de Podemos Perú, Enrique Wong, ha dicho de que Daniel Urrea sí es el candidato natural para la presidencia. No, pero Y muchos se preguntan cómo va a ser el candidato natural si ni siquiera Podemos Perú todavía ha tenido un proceso de elección interna. No, entonces creo que hay más, más respeto también a, a los militantes partidarios, porque al fin y al cabo son ellos quienes van a tener la palabra final, se supone. Así es, definitivamente. Con esto llegamos al final del
1: programa. En la siguiente edición vamos a seguir hablando acerca de los candidatos y por supuesto siempre los invitamos a que nos sintonicen a través de la multiplataforma en Diario La República, donde siempre los vamos a mantener informados con todo lo que pasa en el panorama electoral y por supuesto la noticia política del momento todos los viernes.
0: Nos vemos en la próxima edición desde Otra Mirada. Hasta luego.
1: Y ojalá que los candidatos puedan responder también a los medios de comunicación serios. Respondan al periodismo porque es importante en una democracia. Nos vemos. Hasta pronto.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.